0: Cristiana de México, siéntete en casa, somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios
1: A ver, ¿qué tal? Buenos días Como se dan cuenta vamos a ir de, de cacería No, la palabra que me dieron para compartir es Familias bendecidas el propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos bendecidos Que nuestra familia sea bendecida Vamos a comenzar con un video que está de moda Si lo ponen, porfa Y después vamos a orar Bueno, amigas
0: ¿sabes? Sí. Somos del somos Cayaco, anexo al extremo Vendemos, ¿Vendemos parte de tu mamá, pues? Sí, con calma, suave tenemos por parte de tu mamá, pues. Ahorita hablamos con tu mamá. ¿No sabes? No te dijo. Ahorita hablamos con tu mamá, para que hables con ella, ¿ok? ¿Cómo te llamas? Noé, ¿qué pasó? ¿Noé? ¿Tomas mucho? ¿Tomas mucho. Esa droga. Pues te hubieras Entonces, ¿por qué? Entonces estuvieras trabajando, ¿no? tengo trabajo. ¿Y eso? ¿Eh? ¿Por qué? Se me acabó el aire. No hay trabajo aquí en las vicas. Aquí en Las Vigas, ¿no? Sí, por un trabajo. Y, bueno, ahorita vamos a llamar a tu mamá para que hables sí. con ella, ¿ok? Sí. Vale, pues. sí pero este, somos del Cayaco, anexo al extremo, ¿Sí? y te vamos a, a trasladar al centro de rehabilitación Ay. para que te rehabilites. Sí. Es un orden de tu mamá. Yo no sé, cada cabrón, ¿verdad? Pues sí, pues pero ahorita hablamos con tu mamá. ¿Ok? Oh, es de él, es de él. A veces no entienden los consejos. No, sí, entiendo. Muchos consejos. Él es mi yerno. mucho consejo nunca le entendió? Pero, si, amigo, el, el mal es para ti mismo. Ya cuando tú estés en una cama, ¿quién te va a ver a ver? Sí. ¿Quién te va a ver? No Nadie no, te va a ver sí. No tiene una playera más grande Está Tú, muy chiquita grande. Se va a asfixiar con él, ¿eh? Pero, Está el, apretada Él así la usa Sí, sí. Así la gusta. No, no Apretadita ponlo...
1: Bueno Eso es Lo que Dios no quiere Para nosotros Y para nuestros hijos Tenemos una promesa De parte de Dios Que somos bendecidos Vamos a A ponerlos en manos de Dios Padre te damos la gloria, gracias por darnos a Jesús Porque en Él somos familias bendecidas Haz tu obra Dios, haz tu obra Espíritu Santo, haz tu obra Jesús, amén eh, Vamos a hablar hoy de familias bendecidas Y vamos a comenzar con una promesa que le hizo Dios a, a Abraham Le voy a pedir que me pongan los versículos no los tengo aquí Es Génesis capítulo 12 1 al 3 Voy a, Ok, por aquí lo veo mejor Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela De la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Bien, Dios hizo una promesa a Abraham primeramente Y entre otras cosas le prometió que él iba a ser bendecido Que iba a bendecir a su familia Que lo iba a prosperar grandemente y que por medio de él las familias de la tierra iban a ser bendecidas Pero Dios le dijo algo bien importante a Abraham Vete de tu casa, de tu parentela Cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios Dice la Biblia que lo que sucedió es que Fuimos trasladados del reino de las tinieblas Al reino de su amado Hijo Dice también que había una pared De división entre el pueblo escogido La descendencia de Abraham Y nosotros Lo que hizo Jesús es Derribó por medio de la cruz Esa pared Y nos metió a los gentiles En sus pactos y las promesas Donde las promesas de Abraham Nos alcanzan Y están disponibles para todos nosotros Porque alguien puede decir Si sí, efectivamente esa promesa La hizo Dios a Abraham Pero hoy por medio de Cristo, y voy a, a pedir que me pongan el, el pasaje de Colosenses, por favor Uno, a ver si lo tienen ahí Bueno, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos Lo que les decía, qué hace Dios, los hace aptos para participar de esa herencia y luego, ¿qué más dice? El siguiente versículo, por favor El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Hoy estamos en el reino de Dios En el reino de Dios tenemos pactos y tenemos promesas Hace rato el, el pastor nos enseñaba algo de que Por medio de Cristo Jesús fuimos sanados Y familias bendecidas a veces nosotros nos centramos en que nuestra familia es bendecida solamente espiritualmente Que tenemos a Jesús, tenemos vida eterna, tenemos promesas, sí Pero la bendición de Dios no solamente se limita a que conozcamos las Escrituras La bendición de Dios, una familia bendecida es que somos sanados económicamente Somos sanados emocionalmente somos sanados espiritualmente y somos sanados físicamente Esa es la promesa para todos nosotros Que nos hemos acercado al reino de Dios Y que entramos en el pacto y en las promesas Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia Llegué con muchos conflictos emocionales Yo me quería suicidar Tenía muchos problemas de inseguridad, de enojo, de ira, de odio Esa fue mi condición como yo llegué a la iglesia Posteriormente ya estando en la iglesia Pasé por problemas financieros, mmm, económicos tan fuertes Yo contaba el testimonio de que atendía grupos de comunión familiar En aquellos años no me casaba De hecho la novia que tenía me dejó porque me dijo es que tú no tienes nada, lo único que tienes es fe. Y me dejó, me cortó, por esa razón. Eh, estaba con una situación económica tan, tan difícil que una vez tenía que tener un grupo de comunión familiar por Radio Coco. Solo tenía cinco pesos para el pasaje. En aquel tiempo costaba cinco pesos y la camioneta de aquel lugar a las cruces costaba cinco pesos y del camión, yo vivía en el centro, costaba cinco pesos. Yo tenía que tomar una decisión. Si gastaba los cinco pesos que tenía, porque se estaba oscureciendo en llegar a las cruces y me tenía que ir caminando de las cruces al centro, por, por donde está porque ahí vivía, o, o caminaba de Radio Coco a las cruces. Tomé la decisión de caminar de Radio Coco a las cruces, porque solamente tenía cinco pesos. Y durante el camino yo venía recordando La promesa y la palabra de Dios Que decía que en Cristo Jesús Tenemos pactos y tenemos promesas Casi todo el camino yo iba llorando Dice Dios tu palabra es verdad Yo quiero esas promesas Y cambió mis paradigmas Y si sí, llegué caminando Ya eran ocho y media que ya estaba oscuro Y si sí, tomé el camión Pero de ese ese momento de, de tristeza Abrió mi mente De que en Cristo Jesús Somos prosperados Hoy es, es diferente digo, Dios me dio después Un negocio de la nada, me dio un negocio pequeño lo Hicimos empresa, hoy viajamos Por circunstancias del negocio, mis hijos están En la frontera Hizo algo Poderoso Dios Ya estando Estando casados, Dios me dio una familia Mi hijo una promesa en el, en el deporte. Nos fuimos para que él desarrollara allá en, en, en Tijuana, cerca de los Estados Unidos, pero estábamos cruzando. Todo iba, iba bien, ya era campeón regional, tenía 17 años, una super promesa. A algunas empresas querían que firmara, yo que firmara para que él pudiera ser parte de... Yo estaba esperando, no, no firmé. Eh, un día le detectan que tiene un tumor en el cerebro y tiene cáncer en la sangre. Para eso hicimos muchos gastos Viajes a México en avión vueltas, gastamos lo que no tienen ni idea Lo que decía el hermano y las cosas se podían peor Finalmente nos dijeron lo que tenía A mi hijo no se lo comunicamos tal cual Como nos dijeron Pero nos dijeron Tenemos que operar por, el, por la nariz Destruir todo para llegar al, al cerebro Donde está el tumor O por la boca O bien desconectar la parte de atrás Desconectar el cerebro Pero si tocamos el tumor Puede ser que el el cáncer se le expanda o bien eh, puede quedar como vegetal. Doctor, qué, qué tenemos que hacer. Bueno, si, si no hace nada, pues puede vivir uno o cinco años. No sé qué haces tú con, con cuando tienes un hijo con tanta promesa deportiva. Lo único que hicimos es Recorrimos aquí Tenemos pactos Y tenemos promesas Cuando dijeron No, no podemos hacer nada Ojalá y viva cinco años y si no, puede, si intercambio puede quedar como vegetal. Encontramos que aquí tenemos familias bendecidas, que ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Por sus llagas fuimos curados por medio de la gracia de Jesús. Tuvimos que pasar horas de rodillas. Yo. Desde que estaba con problemas económicos de, de, de esa magnitud Aprendí en aquel tiempo Yo me ponía de rodillas en una azotea, vivía en un cuartito Algunos de, de los que tienen tiempo aquí, como Mar, como Iván, como ¿no el pastor Fueron a visitarme en qué condición vivía El que restaura y el que hizo las promesas me levantó Yo sabía que había alguien que traspasó los cielos Y que era mediador del nuevo pacto y que dijo ciertamente te bendeciré con la abundancia Bendijo a mi familia Por medio de él, mi hijo está completamente sano Tenemos los, las tomografías, tenemos lo, lo, lo conservamos Nos mandaron a México, al hospital de Los Ángeles, carísimo En Tijuana, la frontera de lo más caro Cuando habíamos gastado con ese hermano Habíamos gastado mucho, casi todo Hubo alguien Y tocamos su corazón Tocamos su mano Sanó a mi familia El Jesús Que yo te predico Te sana emocionalmente Te sana espiritualmente Te sana físicamente Te sana financieramente. Pero tienes que entender que cuando te traslada del reino de Dios a su reino, hay reglas, hay mandamientos, hay estatutos. Si nosotros queremos la bendición de Dios, tenemos que amar al rey de las bendiciones. No vamos tras las bendiciones, vamos tras el que tiene el poder y la autoridad y su palabra es verdad. Pero tenemos que dar nuestro corazón, nuestro ser y buscarle y encontrarle. Todo el que le busca con todo su corazón lo va a encontrar. ¿Quieres una familia restaurada? Tienes que buscar, no la restauración, al que tiene el poder para restaurar tu familia, no importa cuál sea la situación, yo te estoy hablando de una situación económica perdida, o sea, de nada, o sea, a veces me tenía que venir caminando, antes los servicios eran al centro de convenciones, de más o menos a la altura de Ceres, al centro de convenciones caminando, pero no lo solté, ese Dios me levantó financieramente, me restauró Hoy restauró a mi familia, mi familia está sana, lo hizo. Otra de las formas en que Dios restaura, Dios restaura familias, y también hay que buscarle, le voy a pedir que me ponga el pasaje de Génesis 21. alguien me apoya por favor con... Gracias, señor. Sí, está bien, lo alcanza. Mira, aquí lo alcanza, no importa. Aquí lo pongo, ya, ya está cerrado. Bien. Aquí está hablando de que una vez Abraham... Al que le dieron las promesas Físicamente cometió un error No podía tener hijos Y le dijo una vez su mujer Sara Oye pues métete con mi, con mi sirvienta Sara tenía 65 años 67 años en ese momento Y Abraham Se supone que Agar Tenía 22 años Abraham siempre oraba a Dios Y esta vez Abraham no oró a Dios ¿Por qué no oró? Porque Imagino que si le ha dicho ¿Qué tal si oro a Dios y Dios me dice que no? Pues ya Sara Sara había autorizado Total que no ora a Dios Tienen un hijo llamado Ismael Cuando Dios que cumple promesas Le ha he hecho una promesa a Abraham Y Dios cumple promesas Porque ese es el Dios que tenemos que cumple promesas eh, Nació Isaac Cuando Isaac fue circuncidado Dice que Abraham hizo una, una fiesta y están en la fiesta y está viendo Sara cómo Ismael está haciéndole bullying a Isaac, le hacía bullying. Imagínate la situación de Sara de que ve cómo su hijastro le, está haciendo, le hace bullying a su hijo. Tiene en su casa a su hijastro y tiene en su casa a la mamá de su hijastro. Como mujer, imagínate cuál es la situación que ella estaba viviendo. Lo que hace Sara es, tiene el valor y va con Abraham, sin pelear. Dice Abraham, es que esta situación no, no la puedo vivir así. ¿Cómo estaba la familia? ¿Era una familia sana? De ninguna manera. O sea, era que Sara vivía, imaginen un tormento, tiene ahí a, 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 la, a la señora, está joven, ella está anciana. Tiene al que, que, que es la, la mamá del, de, de su hijastro, lo tiene viviendo en casa. Y sabe que Abraham deséchala, o sea, no puede estar aquí. Algo que hace Abraham dice que Abraham oró a Dios, ahora sí oró, Señor. ¿Qué hago? Y Dios le dice a Abraham: Tienes que desecharla, no puede estar en casa, porque Dios en su sabiduría sabía que Sara estaba sufriendo. Que no podía tener una familia sana De esa manera Abraham, imagino que fue muy fuerte Porque también era su hijo Una mañana le da Un recipiente con agua Y una morralita con pan Y lo despide Sufrió, si sí, sufrió Pero tuvo que restaurar Su familia Su familia tenía que ser restaurada ¿Por qué es importante esto en el reino de Dios? Porque cuando hay problemas en nuestra familia, tenemos que tomar las decisiones que sean necesarias. Tenemos que orar a Dios y obedecer a Dios. Porque no tendría ningún caso que oremos a Dios si no le vamos a obedecer. Dios le dijo, sí, tienes que sacarlo. Tu familia tiene que ser sana. Como varones, como mujeres de Dios, tenemos que obedecer lo que Dios quiere. Si queremos la bendición de Dios Desde ese momento La familia fue restaurada Porque Ahí va mamás, esposas Tienes que tener el valor De platicar con tu esposo De platicar con tu familia qué está mal para que la familia Sea sanada, sea restaurada Y las bendiciones de Dios Fluyan Porque imagínense ir a contienda, pleitos O sea, no puede estar La bendición de Dios aunque Dios quiera porque caminamos de acuerdo a los lineamientos y los mandamientos de Dios eh, hay un pasaje que viene en Salmo capítulo 12 capítulo 20, 127 perdón, 127 versículos 3 y 4 si me lo ponen porfa dice he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en manos del valiente Así son los hijos Habidos en la juventud Ese me lo dejan porfa No no me lo muevan Bien. Dice que nuestros hijos Son una herencia Que Dios nos dio Nosotros no podemos tener hijos Si Dios no nos los da Entonces Dios Nos ha entregado a nuestros hijos Y nuestros hijos son Como saetas Voy a agarrar estas saetas Voy a agarrar dos Aquí tengo dos saetas. Somos así son nuestros hijos como saetas hermanos del valiente. Ahora, en, en hebreo lo original, ¿qué es un valiente? Dice que un valiente es un, un hombre responsable, capaz, dinámico. Eh, la palabra dice virtuoso, que es trabajador, que se esfuerza, que tiene el carácter para tomar decisiones es decir, yo tengo que ser valiente no para gritar en mi casa yo tengo que ser valiente para no gritar yo tengo que ser valiente para tomar decisiones como lo hizo Abraham tiene que tomar una decisión una decisión que era necesaria para edificar su familia y también es importante que seamos valientes también para escuchar a nuestros hijos nuestros hijos son como saetas hermanos del valiente y nosotros las vamos a formar si ustedes alcanzan a ver como nosotros querramos o como a veces no queremos formarlos así pero nuestras actitudes y nuestro estilo de vida y nuestra forma, nosotros los estamos formando somos nosotros al final de cuentas que vamos a formar a nuestros hijos tenemos la promesa de que ellos vuelen alto de que ellos den en el blanco de que ellos sean exitosos porque tenemos la promesa y tenemos la bendición Ahora está en nosotros Dios le dijo a Abraham De cierto te bendeciré con abundancia Y multiplicaré tu familia grandemente Y serás bendición Dicen en hebreos que no pudiendo Dios Haber jurado por otro, juró por sí mismo Y cumplió Dios la promesa Y en Cristo Jesús Tenemos al fiador del nuevo pacto A Jesús Jesús Igual que hizo la promesa a nosotros Y está Jesús respaldando la promesa de Dios Para todos nosotros los gentiles Y esta es la promesa que tenemos para nuestros hijos Una vez sirviendo a Dios nosotros Teníamos cursos de matrimonios en nuestra casa Y por razones de, de, de no ser ordenados, esa es la verdad Nos quedábamos hasta muy noche platicando con las parejas y ya entrando en, en confianza, a veces las parejas pues, nos decían cosas muy, muy íntimas, vamos a, a decirlo así, del esposo, no, pues tú ibas borracho a la noche y cosas así. Y estaba cerca de la habitación de nuestros hijos y una vez nuestros hijos con mi esposa nos dijeron en la mesa, papá, queremos hablar con ustedes. ¿Qué pasó? Es, es que nosotros estamos escuchando cosas que no queremos escuchar y, y, este, y nosotros nos tenemos que levantar temprano Y así como con pena Y cuando nos dijeron eso Si ¿sí reaccionamos O sea, ¿cuántas cosas habían ellos escuchado? Que no debieron haber escuchado Iban, mi hijo, uno iba, iba en primero de secundaria Y el otro iba en primaria Es decir, estábamos inconscientemente haciendo cosas indebidas Y me dijo mi hijo uno de ellos el papá, y es que estaba platicando con Juliano y me decía que a veces sus papás también están ministrando matrimonio, están a las horas de la noche allá, ellos tienen que hacer tareas, y ellos están ahí durmiéndose en las sillas, y, y, este, y la verdad es que cuando sean grandes no quieren ir a la iglesia. Estoy hablando de siervos, de hijos de siervos, que a veces inconscientemente estamos formando a nuestros hijos, de una manera incorrecta, que si sí tenemos que ser sabios, nosotros, ¿cómo queremos que nuestros hijos vuelen? Platicando yo, paso algún tiempo en, en la frontera y convivo con mexicanos de los Estados Unidos y platicaba con, con algún muchacho, ya eso con varios, digo, ¿y, y cómo fue que, que caíste en esto? Dice, es que yo me metí en las gangas porque. Mis papás nunca, nunca estaban en, en casa Entonces yo buscaba, me tenían encerrado Yo buscaba amigos y me metí a las gangas Y pues lo que tenemos más cerca Si eran 18, si eran 13, si eran sureños Gangas le llaman a las pandillas Y así muchos hijos de mexicanos todos tatuados Que dice un hijo, estos chavos son ciudadanos Tienen todos los beneficios que a veces no tenemos nosotros Que, que vamos y venimos ¿Cómo es posible? Es que los papás no estaban ahí para formarlos ¿Quiénes lo formaron? Pues los de las los de las pandillas Y terminaron imitando y siendo formados como ellos Conociendo un poquito nosotros de las Escrituras y hablando de esto Cuando nuestros hijos estaban chicos, mi esposa se acuerda era todo el tiempo llevarlos al, 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 a los entrenamientos, al deporte, ida y después dice, es que a veces estás dos horas ahí este, sentado, esperando con los entrenadores, a veces tenían que competir y les cambiaban de entrenadores. Pero mmm, sacrificamos muchas cosas. Yo a veces tenía que viajar para estar en las competencias de mis hijos. Si en, si en la escuela, si ustedes se dan cuenta, los que tienen hijos grandes, y los que no tienen para que se lo aprendan Cuando el niño sale de algún programa en la escuela Lo primero que sale es buscando a los papás Sale lo primero que hace es busca Y son cosas que van quedando marcadas O quizás nos suceda a nosotros como hijos Que nuestros papás no estaban en nuestros eventos Que no cometamos errores Que finalmente lastimen la integridad de nuestros hijos Voy a pedir al, al arquero que, que pase con, Voy a poner el ejemplo de dos saetas Vamos a, a poner Esta saeta, Imagínense que nosotros la formamos Ya, ya practicamos ¿eh? para que no... Imagínense esa saeta, ustedes creen que, que pueda volar alto y pueda dar en el blanco La, la, la que él tiene Pues la verdad es que, que no Vamos a cambiar de saeta Porque es una, faeta, una saeta mal formada O sea, tiene todas las características de una saeta, tiene una punta tiene la pluma, pero está torcida, ¿quién tiene la culpa o quién es responsable de, la, de que la saeta esté torcida? O sea, no, no es el vecino, si dejamos hijos con mi mamá, quien va a dar cuentas, porque a quien se le entregó la herencia es a mí. Yo, como padre o como madre, tenemos la obligación y la responsabilidad de formar nuestras saetas. Creemos familias sanas Creemos familias bendecidas Tenemos que hacer cambios Si algo está, está fallando Así, pero, Mira, es, es diferencia que una saeta Tiene más probabilidades de acertar una saeta Bien, bien elaborada o elaborada con cuidado que, que una saeta mal hecha Nosotros queremos un predicador decía Que nuestros hijos vuelen alto Que nuestros hijos den en el blanco bueno, así tenemos que formarlos Así Dios nos los entregó para que los formáramos Y hay detalles bien, bien sencillos y errores bien inocentes que cometemos es decir, es decir, aún con la alimentación ¿Quién compra los alimentos? ¿Los papás o los hijos? Somos los papás Entonces, ¿por qué nuestros hijos no tienen una complexión adecuada? Nosotros los papás somos los responsables, porque algo que, que yo aprendí de, de, de los chavos que andaban en, en, en gangas, dicen ellos, es de que los jóvenes que sus papás lo llevaban a un deporte, no se perdieron, pues siempre es tratar de que nuestros hijos practiquen un deporte, porque eso les da una identidad emocionalmente. Y físicamente tienen, o sea, se forman atléticos que les da una seguridad emocional. Entonces si sí es bien importante llevar a nuestros hijos a un deporte. Tenemos que pagar un precio, hay que estar con ellos, llevarlos, traerlos, los carros todos sudados, pero es muy necesario. Los hijos que hacen un deporte físicamente están diferentes, emocionalmente están diferentes, espiritualmente, pero nos corresponde a nosotros. Durante mucho tiempo la iglesia cometió el error de que solamente decían la palabra, por ejemplo, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él, pero solamente lo encajonaban a lo que es bíblico, me refiero a la Biblia que supieran la Biblia, pero no es eso, es que el niño desde pequeño forme hábitos y costumbres ya cuando es grande ya no se aparta, pero eso lo practicamos y lo vivimos nosotros en casa ¿Cuánto tiempo comemos con ellos? Vivimos con ellos Salimos de la, de la, de la iglesia Nos vamos con ellos a, a comer Convivimos Hay veces que, que nosotros no queríamos Por ejemplo, con mi esposa siempre nos trataba de cuidarnos un poco No, pues hoy que queremos hamburguesas ahí nos toca a nosotros escoger Pues ahí vamos, ahí vamos con ellos Les dábamos un, un tiempo También tienen derecho a veces estábamos cansados, queríamos ir al parque. Ahí vamos al, al parque. Una vez nos regalaron, hice un negocio con alguien de, de juegos mecánicos, me acuerdo, y nos regalaron un bonche de boletos. No, no me lo regalaron, finalmente, ellos querían algo que yo les vendiera y querían que se lo hiciera barato. Y pues no les daban un bonche así de boletos. Ahí andan, hijos en el, un, unos juegos todos viejos. Y invitaron a sus amigos y ya andan... Que nosotros no nos subirían pero, pero nosotros veíamos cómo, con qué gozo... Como niños subiéndose en esos juegos, invitando a sus amigos y, y presumiendo que cargaban el bonche, para nosotros no tiene ningún. Pero para ellos fue algo fantástico. Y son cosas que tenemos que cuidar en nuestros hijos. Hay cosas que nosotros decimos, es que como, como líderes o como personas que estamos en el evangelio, es que que conozcan, que sean sanos, que conozcan el evangelio. No, no es eso. Es un. Todo Hace tiempo que nosotros enseñábamos A jóvenes Estuvimos trabajando con jóvenes Yo les decía mira es que no está peleado Que cuides tu imagen, tu cuerpo Con que seas espiritual Les ponía el ejemplo de, de David David dice que era Cuando el gigante lo vio Dice que lo menospreció porque lo vio Hermoso Dice que José Era un hombre santo si tú buscas en Génesis Cómo era José Dice que era de bella figura Y hermoso semblante Era un hombre santo Era un hombre santo Si, si tú lees el libro de Esther capítulo 2 Si alguien sabe cómo era Esther Dice que era de, de, de hermosa A ver si lo tengo Dice que era Es Esther 2.7 Era de hermosa figura Y de buen parecer era una mujer intercesora, era una mujer íntegra, era una mujer de Dios Pero no está peleado eh, Y alguien dice, no, pero es que Esther era rica, no era rica, Esther era huérfana Y vivía de arrimada con su tío No está peleado y si queremos nosotros, familias sanas, ya se termina el tiempo Tenemos que trabajar en nuestra casa, cambiar nuestros hábitos. Y si queremos una familia sana espiritualmente, tenemos que meternos con Dios. Es bien difícil, ¿no? Tienen idea cómo lloramos, cómo pasamos tiempo de rodillas cómo no tienen ideas. Platicábamos a veces que nos sentábamos en el piso, nos acostábamos, teníamos acostados en el piso, nos poníamos de rodillas, poníamos... El, el USB en la grabadora Terminábamos llorando Tomábamos de la mano A veces abrazados Y sí clamando Dios Solo tú lo puedes hacer Pero les comento una vez más No es la bendición Es el Dios Que tiene la bendición Decía mi hermano cuando iba Jesús Fueron No tras una bendición la mujer dice, si logro tocar a Jesús, tenemos que tocar el corazón de Jesús. Y si, y si hemos equivocado, vale la pena ir al trono de la gracia, Señor. Me equivoqué. Un pasaje últimamente dice, y si me lo pueden poner, por favor. Efesios 2.7. No, 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 perdón, es Efesios 2. Bueno. No lo, no lo anoté Me Dice que olvidando ciertamente lo que quedó atrás Y extendiéndolo a lo que está adelante Cometimos errores Como Abraham Pero se puede rectificar todavía Tenemos que pedir perdón Ir al trono de la gracia Y, y si cometimos error con nuestros hijos Yo lo he hecho a estas alturas yo perdóname la verdad No hubiera querido si Pudiera regresar el tiempo Yo corregiría, pero ya no puedo corregir eso Y hemos encontrado gracia y perdón en nuestros hijos Porque también nos hemos equivocado Yo creo que ninguno de los que estamos aquí Podemos decir que no nos hemos equivocado Pero tenemos a un Dios que restaura y sana Voy a pedir que nos pongamos de, de pie Solo es un minuto Mi Dios, en el nombre de Jesús te pedimos perdón porque también nos hemos equivocado algunas veces Señor Si no hemos hecho las cosas correctamente con nuestros hijos Ayúdanos a platicar con ellos, a pedir perdón con nuestra esposa, con nuestro esposo Señor queremos que nos ayudes a tener una familia sana, una familia restaurada y una familia bendecida. Gracias por tus promesas, gracias por tu verdad y gracias por ayudarnos. Amén. Dios...